0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。衬衣、牛仔裤、板鞋，戴着黑框镜，梳着平头，不施粉黛，这就是建国以来在专科学校培养的第一位女老生王佩瑜。关于王佩瑜。他的身上呢有很多标签，小孟、小东、东皇、于派第四代传人、于老大等等，但是这些名字并没有让他自豪。如今呢，四十出头的于老板成功出圈，依然在为京剧奔走代言。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。在微信公众号呢，也可以搜索“大咖故事会”，“会”是三点水，“会聚”的“会。那今天呢，我们就来说一说叫板郭德纲的女老生王佩瑜
1: 。明月几时？
0: 现在呢，我们听到的就是王佩瑜在参加综艺节目时所演唱的歌曲《但愿人长久》。但其实，王佩瑜的本职是京剧女老生。多年来，关于王佩瑜有很多的非议。喜欢他的人呢，都认为他是艺术家，认为他的专业能力过硬。很多年轻人是因为他开始了解京剧，了解国粹。但是呢，讨厌他的人理由也很充分，明明是京剧演员，却去参加综艺，荒废了专业，降低艺术家这个词儿的含量。即使呢有话题度，也要和郭德纲呛声。那么，真实的王佩瑜究竟是怎样的一个女人呢？ 1978年，王佩瑜出生在苏州一个老百姓的家里。小时候，王佩瑜是标准的别人家的孩子，三好生、大队长。一九八七年，他开始学习评弹，很快就崭露头角。自学的星木兰词获得了苏州竞赛的冠军，当地人呢都说他是评弹神童。上个世纪九十年代初，正是京剧的低谷期，王佩瑜呢就是在那个时候开始学习京剧老旦。1992年，王佩瑜上了初二，在学习了几个月的老旦之后，碰到了第一位伯乐范石人老先生呢。听了他的戏，觉得这个孩子有演唱技巧的天赋，学老旦有点可惜，建议呢他还是学习老生。当时梨园行里最红的老生，上海呢有闫新鹏，北京有余奎志，他们的表演王佩瑜都非常的爱看。对老生这个行当也很有好感，于是呢，他就开始跟着范石人学习瑜派老生。他刚刚学会《空城计》和《珠帘寨》两段戏的时候，就赶上了上海戏校时隔十年再一次开设京剧班，面向全国招生。于是呢，王佩瑜就跟着范先生认识了上海戏校的王思吉老师。听过他的演唱之后。王思琪先生告诉当时上海戏校的校长杨振东说，说有个苏州的小姑娘唱的是真不错。参加戏校的统一考试的时候，从腿、腰到形体、声乐、模仿、笔试，王佩瑜呢全部都合格通过。可是呢，发榜当天却榜上无名。打听了一番才知道。因为新中国成立以后，专业戏校没有培养过女老生，上海戏校考试委员会再三斟酌，还是决定不录取她。听到这样的消息，范石人、王思吉和邱正坚、翁思在几位老师呢都没有气馁，帮他想办法，如何在正式录取通知发布之前再努力一番。老师们让他当场写了一封信，表示喜爱京剧，我心已决，不论成败，都要将自己的一生献给京剧事业。当时那个刚刚十三岁的少女，面向看不到的未来，就这样在纸上许下了一生的誓言。那个时候呢，他还不知道未来的自己会如何去践行这个誓言，只是想着能够快些启程，踏上这条路。第二天，他的妈妈就带着这封信，在上海市文化局的门口等了三个小时，把信呢交给了时任文化局局长马博敏。王思吉老师则向戏校领导承诺，由他来担任王佩瑜的主教，确保他的专业学习。几天之后呢，上海戏校终于同意将他以培养师资后备力量的名义来录取。如果跟不上学校的进度，一年之后就要劝退。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎各位继续收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。今天的大咖呢，说到的是建国以来在专科学校培养的第一位女老生王佩瑜，瑜老板。王佩瑜的天赋呢是毋庸置疑的，但是来到戏校之后。他很快就发现自己和别人的差距，别人压腿，脚尖呢能够够到额头，他却连手都碰不到脚；别人下腰呢能够摸到脚脖子，他的眼睛都看不到脚。曾经的优等生，老先生嘴里唱得不错的小姑娘，自尊心受到了重创。值得庆幸的是，王佩瑜没有放弃，就是一个字：练。1993年。电影《霸王别姬》上演，别人看的是偶像张国荣，而让王佩瑜印象深刻的是电影里师傅恶狠狠的那张脸。因为那个时候呢，也正是他在戏校练功最苦的日子，每天天不亮就要绕着文化广场晨跑，跑完了还要跟同学们一起各种撕胯扳腰，因为身体柔韧度不好，做这样的动作都会有强烈的撕痛。在一段时间里，《霸王别姬》就成了王佩瑜眼里的励志片。王佩瑜经常说，自己的成功呢是不可复制的，不是因为天赋和努力，而是因为他的幸运不能复制。学习老生有范石人先生指点迷津，考取戏校有众多老师一起帮忙，戏校学习更有恩师王思吉老师的倾囊相授。王佩瑜说。如果没有王老师，就没有今天的王佩瑜。王思吉在愚派老生方面颇有心得，但是因为身体不好，一直呢在戏校负责管理资料，给上海戏校九二京剧班上课，是他第一次担任专业教师，而王佩瑜也是他的第一个学生。王思吉老师教学讲究因材施教，针对王佩瑜个人的条件，教的第一出戏。就是文昭关，这出戏呢是杨派老生的绝唱，但是司吉老师打破了流派的框架，以张文娟先生的演出版本为主，加上汪派高亢跌宕的声腔处理，精细打磨。而这出戏呢，也可以说是王佩瑜的幸运戏。1993年，王佩瑜跟着老师去名流汇聚的国际票房参加活动。当他把这出戏唱了一遍，得到了程之先生的肯定。当时呢，程之先生正在为自己的父亲京剧名票程君谋策划诞辰纪念演出。后来，原本计划演出《文昭关的》的梅葆玖因为生病不能来了。当时，程之先生就和王思吉老师商量，让十五岁的王佩瑜顶上唱一折《文昭关》。几天之后呢？程直先生招待北京来的梅宝九，就特意把王佩瑜给叫上。一个是行里大名鼎鼎的九爷，一个呢是还未出茅庐的小姑娘。但是梅宝九一入座就看到了她，还特意多看了几眼。听到是这个小姑娘顶上自己演出，梅宝九更是饶有兴致地评论起来：“看着孩子脑门长得多好！”人中也长，挂染口好看的，真有点像孟小冬。听到前辈的点评，十五岁的小女孩整个人都是懵的。但是这几句话，她记了几十年。如今呢，梅先生已经去世，但他说这番话的语气和样子，王佩瑜都记得真真的。也是前辈的这几句话，为他后来贴上“小孟小东的标签埋下了伏笔。演出之后回到北京，梅葆玖还经常跟人提起，上海有个瑜派女老生特别像孟小冬。几年后，王佩瑜去北京演出，许多看到她的人都会说，这就是九爷提过的那个女老生啊。一九九九年，王佩瑜所在的京剧班在北京举行毕业公演，原本呢，校长王梦云想请谭元寿给说说戏。可是没想到，谭先生却主动要求和王佩瑜同台演出。就这样，王佩瑜演出《失空斩》时，谭元寿先生不仅为他把场，还和景荣庆先生一起陪着刚刚二十出头的他演了最后的斩马计。最后，等他演完击鼓骂曹，谭先生又上台给他献花。曾经看过孟小冬演出的谭元寿也亲自盖章。说他像孟小
1: 冬。莫将烟买用，写起官场阿红
0: 。大咖故事，故事舅舅，越说越有。欢迎继续收听《大咖故事》，我是唐莹。张爱玲呢有句话说：“成名要趁早。”王佩瑜做到了，但是少年成名也要面临着更多的考验。一九九六年，王佩瑜获得了梨园杯全国戏曲中专基本功大赛华东区的一等奖。但是，一九九八年有一次演出，自己非常熟悉的《法场换子》，在唱反二黄的最高潮处，他却突然因为忘词儿停了下来。幸运的是，当时的观众呢并没有喝到彩，老师们也没有说太多，但是王佩瑜自己却把这个当成了难以洗刷的耻辱。二零零一年，王佩瑜又获得了 CCTV 全国青年京剧演员电视大赛老生组最佳表演奖。也是这一年，王佩瑜进入到上海京剧院工作。不久，二十五岁的王佩瑜。就当上了上海京剧院一团的副团长，也是新中国成立以来最年轻的剧团团长。顺遂的背后总是隐藏着危机。二十五岁的团长并没有那么好当，因为不懂得管理，资历太浅，理想中要做的事实践起来却太难。这个团长当得有些艰难。一直以来顺风顺水的王佩瑜觉得体制成了束缚。带来的都是限制和困扰。少年气盛的他，干脆辞了副团长下海，成立了自己的京剧工作室。可是呢，自己成立工作室就要自负盈亏，但是京剧演出的市场并没有想象中那么好，对于一个体制外的自由人来说更是如此。工作室很快就遇到了生存危机，个人的事业也受到了影响。呛水之后的王佩瑜重新回到了剧院。时间呢，很快来到互联网风口的时代，自媒体的兴起让王佩瑜重新看到了希望。这一回，王佩瑜吸取之前的教训，他和上海京剧院合作开办了工作室“鱼英社”，他既是工作室的代言人，也是老板之一。他将王佩瑜这个人。当做一件商品，放到各大综艺节目上去表演、去展览，讲述他的故事，表演他的才艺，和各行各业有个性的年轻人交朋友，从而让大家知道京剧的魅力
1: 。戏曲艺术之所以有今天的繁荣和辉煌，是因为传承。我自己是非常保守的一个人。因为确实，京剧艺术到现在发展两百年，这两百年当中有太多的精华，有太多宝贵的财富，你学都学不完，何谈去改？但是如果一成不变，到今天也是不行的。其实我是这些年是两条路在同时走，一条是传承，一条是算是创新吧。我创办余音社的一个初衷，我希望有更多的同行。共同来成就一些事业，那么我觉得至少在京剧传播这件事情上，我们可以汲取更大的力量。他作为选手参加《奇葩
0: 大会》，跨界评论员参加《跨界歌王》，在《梦想的声音中》中又变成导师。2020年，担任策划人之一，制作了首档京剧脱口秀《与你台上见》。不管参加任何节目。王佩瑜呢，都会见缝插针地将京剧的历史、故事、流派等等向大家诉说、娓娓道来。王佩瑜呢曾经说过，世界上有两种人，一种是喜欢京剧的，一种是还不知道自己喜欢京剧的。如果说呢，以前的王佩瑜是京剧圈里的小众偶像于老板，那现在。他则因为综艺节目上的爆红，已经成功出圈，成为了微博上粉丝过百万的大网红。一个京剧演员靠上综艺爆红，难免会受到非议，但是王佩瑜并不担心人们说自己不务正业，因为他致力于京剧和传统文化的推广。他的京剧公开课好看又好玩边唱边说。有京剧常识的传授，也有幽默好玩的插科打诨，还穿插着经典唱段的演唱。一两个小时听下来，完全不觉得时间很长，反而会觉得不过瘾。现在呢，王佩瑜的工作室有专门的团队做传播，在上海二十多所学校做京剧的通识教育，还出版了自己的教材。孩子们在学校上了他的课，回到家。还会去教爸爸妈妈唱京剧。演员、传播者、老师、京剧市场的开拓者、新内容的制造者，在王佩瑜看来，没有哪一种身份是更重要的。他只想做个不给自己设限的斜杠青年，去做自己想做的事，去年轻人当中继承京剧。这就是王佩瑜想做的，也是一直在做的。
1: 我是一个比较善于想的人，就想法比较多。十四岁进入上海戏校，算是新中国成立以后国家戏校培养的第一个女生唱老生。嗯，在戏校应该说，我一直是受到很多的宠爱，所以从来在十八岁以前是从来不会去想我将来。吃什么饭？直到有一天，十八岁，有一天在台上演出，大幕拉开，突然我就看到台底下的观众，大概也就是几排观众了，而且都是白发苍苍的老人。这个场景当时对我是刺激非常大的。等我们成年了，等过五年、十年以后，这些老观众有的会去世，有的老的进不了剧场。了。我们的观众在哪里？所以从那天开始，我就觉得，除了在学戏、演戏以外，我是否应该走下这个舞台，去寻找属于我们自己的知音、年轻的观众？所以大概是从一九九九年开始，我就不断的进校园、图书馆、社区，一直到现在，已经走过了二十多个年头。开始的时候，完全是因为想要去获取自己的受众，年轻的观众。到后来，我发现，传播本身也是一出戏，为我打开了一扇窗。这扇窗里面，绝不亚于京剧舞台表演的浩瀚。我觉得我不再是那一个安于在舞台上唱戏的京剧余派老生的再传弟子。我还有肩负起跟今天的观众、年轻人对话的一个使命和责任，这是我觉得很幸福的一件事
0: 。小